0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы уже четвертый год встречаемся каждую неделю, чтобы обсудить темы, связанные с детьми или с нами самими, которые нас волнуют, заботят или просто... Радует нас, мы же тоже делимся какими-то радостями тут, да?
1: Или тревожит, например.
0: Или тревожит, да. И просто делимся нашим опытом материнства. Я как раз сегодня думала о том, как сильно вырос Лука, пока мы записываем подкаст. Я уж не говорю про тебя, как вырос Олег, и что Илья выносился и родился тут. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего зовут Олег, ему 5 лет. Младшего зовут Илья, ему 9 месяцев. И мы живем в Москве.
0: Мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые начали отправлять нам чаевые, подписываться на нас на Бусти и покупать наш гайд. Вы нам очень помогаете, и мы... Просим вас продолжать это делать, потому что пока мы еще не набрали достаточную сумму для того, чтобы платить монтаж в октябре. Uh-huh. Но мы надеемся, что с вашими силами мы сможем с этим справиться. Я думаю, мы попозже, или в середине эпизода вернемся и напомним, да, как там можно нам помочь. А пока приступим к теме, которую мы хотели сегодня обсудить с тобой.
1: Да, на самом деле у нас были большие планы на этот сезон. Мы уже заготовили какую-то такую актуальную сезонную тему. Но время такое, как мы написали в прошлом эпизоде, что мы балансируем да, сейчас на какой-то грани, и наше внутреннее состояние тоже не позволяет нам расслабиться, и знаете, вот поговорить прямо на такие отвлеченные темы, порассуждать, конечно. Но мы будем
0: стараться, да, в будущем. Да,
1: конечно, все наши мысли сейчас заняты тем, как вообще сохранить себя, сохранить рассудок в это непростое время. И мы хотели сегодня поговорить на эту тему, как справиться с тревожностью, что нам помогает, и вообще донести до вас посыл о том, что все мы сейчас находимся в одной лодке тревожной такой, и просто поделимся опытом, что нам помогает, вообще помогает ли
0: что-либо. Я в шоке от того, что это уже второй раз за этот год, когда мы с тобой не знали, выпускать эпизод или нет. И каждый раз мы обращаемся к нашим слушательницам, потому что, как это было на прошлой неделе, в воскресенье мы с записали очень позитивный эпизод с надеждами начала начало сезона, и во вторник мы просто сидели и не могли пошевелиться». И в такие моменты мы обращаемся к нашим слушательницам, и вы всегда нам говорите и просите нас продолжать записывать эпизоды и выкладывать их, потому что таким образом вы отвлекаетесь, слушая наши голоса. Поэтому мы с Тони продолжаем записывать этот подкаст. И да, сегодня мы попробуем поговорить не сколько на тему, связанную с материнством, а с мамами, потому что слушают нас только мамы, и нам, как никому, очень важно действительно сохранять себя ради наших детей.
1: Конечно, все в семье зависит от состояния женщины. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы решили поговорить об этом: как сохранить этот какой-то здравый рассудок.
0: В этом году, мне кажется, многие из нас познакомились с совершенно новыми эмоциями, которые никогда до этого не испытывали. И я по себе сужу: да, что появились действительно эмоции, с которыми я никогда не встречалась. И первое, что, в чем я сделала, например, ошибку в феврале. Но в сентябре я разрешила себе провести день в эмоции, которую я испытывала. Поэтому что я делаю в начале, в самом начале, как вы испытываете эту эмоцию, нужно определить ее и назвать. Как это называется?
1: Осознать свои чувства в моменте.
0: Да, это вот как с детьми, да, оценить, да? И там я серьезно обеспокоен, я чувствую тревогу, раздражение. Или вот у меня это состояние качелей всегда, например. Я понимаю, что я могу или я что не могу повлиять на ситуацию. У меня начинаются какие-то в голове хаотичные мысли, хаотичные действия, какие-то эмоциональные решения и поступки начинаются. То есть в данном случае я стараюсь понять, что я чувствую. Или паника.
1: А я еще, кстати, пытаюсь осознать, где это чувство прячется в моем теле. Угу. Это тоже очень помогает, потому что я потом начинаю концентрироваться на этом месте и проговаривать внутри или даже вслух, что я сейчас испытываю там. Я испытываю страх. Сейчас. И прям чувствую, где находится этот страх. Я испытываю гнев, я испытываю растерянность, бессилие. Ну да, или там панику, например. И да, как-то становится легче, что я принимаю свои чувства, что я позволяю этим чувствам захватить себя
0: и как-то проживаю эти чувства. Вот после захватить себя моя рекомендация — это поставить дизлайн этим чувствам. Я не сделала этого в феврале. Я постоянно, во-первых, пыталась отказаться от этих чувств. То есть я испытывала очень-очень сильный страх, очень-очень сильную панику. Я пыталась себя вытащить из этого как-то ненатурально, да? не дав прожить себе эти эмоции, пытаться себя искусственно нормализовать. У меня ничего не получалось. И я растянула очень в пространстве эти эмоции по времени. Что произошло со мной, например, на этой неделе? Во вторник я сидела на диване, не вставая практически. И с 9 утра до двух часов дня. Я не пыталась там, не знаю, бежать, делать что-то полезное, убираться, готовить еду. Я просто вот была в этом состоянии и я дала себе какое-то время, да, что вот ты сегодня весь день можешь ничего не делать. Там никто не умрет от того, что ты не приготовила что-то, от того, что у тебя не убрано, не постирано, я не знаю, работы не сделано. То есть какое-то время дать себе полностью погрузиться в эти чувства. Ты знаешь, как вот раньше говорили, что когда ты расстаешься с парнем, (laughs) я сейчас просто улыбаюсь от милоты, вспоминаю (laughs) переживания. Когда ты расстаешься с парнем, ты можешь дать себе погрустить и поплакать, пореветь неделю, например. Но важно поставить себе этот срок, два дня или неделю. Вот в данном случае с тревогой, которую мы с тобой испытываем сейчас, тоже ей нужно дать время какой-то, и разрешить себе полностью отдаться этим чувствам. То есть не винить себя.
1: Это, конечно, тоже сейчас нервный смех, но я позволяю не винить себя в еде и не останавливать себя. Ты тоже знаешь, сейчас я съела шоколадку на ночь. Вообще без зазрения совести, не останавливаясь в моменте, просто я даю волю своим желаниям, что хоть как-то я могу что-то в своей голове перекрыть, хотя я понимаю, что это стопроцентная
0: сублимация,
1: но так как-то проще.
0: Ты разговариваешь с человеком, который уже второй день коробку конфет ест. Кстати, да, наверное, наши слушательницы помнят, что в прошлом году мы отказывались от шоколада. В этом году мы тоже отказались от шоколада. Но в феврале, в конце февраля мы созвонились с Тони и решили, что в любом договоре есть такие пункты, на случай чрезвычайных ситуаций чрезвычайные да ситуации мы решили что наша чрезвычайная ситуация наступила если шоколад нам как-то помогает бороться со стрессом то нам нужно его есть и вот к сожалению договор в силу так и не вступил потому что чрезвычайная вот эта ситуация не заканчивается только набирает новые обороты поэтому мы все еще едим шоколад к сожалению для нашего лица и попы Лица сто процентов это сразу отражается на лице. Это да, прям... да, да, у меня тоже какие-то высыпания начались. Про тело я читала у психолога: иногда, когда человек испытывает очень сильный стресс и панику, тело, естественно, дает какой-то знак, да? Зажимается. Да, зажимается. Тебе может начаться паническая атака, но про панические атаки, наверное, лучше отдельно поговорить или почитать специалистов. Но вот просто про тело, что помогает да, как-то его переключить? Это умыться в течение минуты холодной водой или медленно выпить 200 мл воды, но обязательно медленно. Потом сосредоточиться на дыхании. У меня, кстати, получилось. Я читала про... Метод дыхания, когда ты делаешь там семь вдохов, два выдоха, 9 вдохов, три выдоха. Ну, то есть, ты концентрируешься на дыхании и как-то успокаиваешься. Это у меня получилось. Да,
1: ты знаешь, вот эта техника, она рабочая, но я ловлю себя уже после какого-то приступа паники, что у меня вообще вылетает из головы вот эти вот подсчеты, и я поняла, что меня очень хорошо останавливает в моменте носовое дыхание, то есть я просто начинаю дышать носом. Я просто вспомнила у меня сейчас воспоминания этого вторника, когда я только узнала об этом событии, я поймала ну, что-то на грани панической атаки, и я сразу начала дышать носом. То есть я пыталась вспомнить, сколько мне надо раз дышать носом и выдыхать, но вот носовое дыхание в моменте меня очень отвлекло.
0: Да, дыхание вообще очень хорошо помогает. Также помогает, например, какая-то активность. То есть, я не знаю, начать приседать или прыгать, или хлопать руками, растирать эти руки. Это тоже помогает. Угу. Прочитал про бег лежа это если прям совсем у человека сильный стресс, и он не может совладать собой, эмоции зашкаливают, то рекомендуют лечь на пол и начать сильно руками и ногами стучать о пол до тех пор, пока не будут заканчиваться физические силы. Таким образом снимается телесное напряжение, и человек чувствует временное спокойствие. Интересно. Ну, это такой метод уже, видимо, для совсем, когда уже ты не можешь взять себя в руки.
1: Не знаю, у меня вся эта неделя прошла в горизонтальном положении. Очень тяжело было собраться. И есть еще один классный способ сосредоточиться на своем теле, на всех точках. Вот я, допустим, с тобой переписываюсь, у нас начинается какой-то диалог тревожный, mm-hmm. панический. И я прям... Чувствую, что у меня накрывает паника, и я начинаю концентрироваться там, на кончиках пальцев расслаблять, на плечах, потому что у меня сразу плечи поднимаются, и, и, знаешь, такая прям усталость в них чувствуется. Я начинаю плечи расслаблять, то есть прям глаза закрываю, и каждую часть своего тела расслабляю, тоже помогает.
0: И мне кажется, каждый человек к определенному возрасту он накапливает какой-то свой метод борьбы со стрессом, да, который проверенный. Mm-hmm. Я не знаю, вот. Но ну, если вы чувствуете, что вам помогает бег, идите и бегайте. А мне лично помогает а, перетереть а, ситуацию, которая меня напрягает, а, с моими подругами. Иногда мои подруги заканчиваются, мне приходится вспоминать про старых знакомых и подруг, но у меня это так работает, я так борюсь с каким-то стрессом, то есть мне нужно просто его… Вот это как к психологу сходить, но в моем случае нужно просто к 20 сходить, чтобы каждому рассказать. Вот в случае, когда у меня началась паника во вторник… Я поговорила, наверное, мне кажется, вот со всеми, с кем только можно. И я продолжаю сейчас это делать. Я продолжаю писать этим каким-то своим подругам, детствам, одноклассницам. Где-то я получаю новую порцию паники, где-то я все равно как-то успокаиваюсь. Но я к тому, что каждый человек должен знать свой метод. Догадываться, по крайней мере, о нем. Да? Может быть, вы помните какое-нибудь занятие из детства, которое вас успокаивало нужно его как-то вспоминать и это использовать. Вот тебя что вот так вот, что тебе помогает?
1: Я, кстати, тоже сейчас много общаюсь со своими знакомыми и спрашиваю, как они справляются со всей этой ситуацией. И многие говорят, что рутина прям помогает. Угу. То есть какие-то обязанности по дому, да, ты отвлекаешься, и у тебя как-то мозг перестает <постоянно>, постоянно мониторить новости, и тебя это немножко
0: отвлекает. То есть дети, работа, быт, ритуалы, да. Ритуалы — это очень-очень важная часть. То есть, например, если вы привыкли утром просыпаться и пить стакан воды, не отказывайтесь от этого стакана воды. Обязательно используйте все старые ритуалы, которые у вас есть. Там не знаю, Пить воду. Если вы ходите на спорт, продолжайте ходить на спорт читать книги, не знаю, что там, прогулки, да, но желательно вот именно в такие сложные моменты добавлять себе новые ритуалы. Мы, девочки, да, тут собрались, начните делать себе массаж лица, то есть начните делать хоть что-то новое каждый день, что дает вам уверенность, да, что-то привычное, Мы, мамы, знаем, как у детей устроено, что для них очень важны ритуалы для спокойствия. Для нас, на самом деле, тоже важны. И тут самое главное — не оставлять старые ритуалы и добавлять новые. У меня даже появилась идея какая-то, знаешь, тебе предложить, может быть, вдвоем. помнишь, мы с тобой проходили марафон один для осанки. Думаю, может быть, вот опять что-то такое вернуть в нашу жизнь, чтобы добавилось что-то там, связанное со спортом. Но при этом это плюс... 30 минут в день, в который ты не будешь, как минимум, там, серфить интернет, читать новости и общаться с людьми на волнующую тему.
1: Да, можно.
0: Мне, например, очень помогает чтение Луке. Понятное дело, все мои старые ритуалы тоже со мной остаются. Я там пью воду, стараюсь ходить на спорт, еще что-то. Но вот чтение Луке это мой ритуал, который со мной уже 4 года и. Тогда, когда-то, да, давно, я иногда читала, я уставала, и мне хотелось быстрее закончить читать, чтобы он уже быстрее заснул, а я там пошла своими делами заниматься. То есть сейчас я прям читаю как-то с чувством, с толком, с расстановкой. Мне хочется задержаться, потому что я понимаю, что вот это меня успокаивает. Я читаю своему ребенку книжку, чтобы в мире не происходило. Я читаю ему книжку, и мои мысли заняты только сюжетом вот этой книжки. это может касаться и прогулок с ребенком, да,
1: ну да, кстати, вот ты сказала про ритуалы. Многие же в этот период отказываются ухаживать за собой, что сейчас не время. Кстати, многие психологи, наоборот, говорят, что как раз-таки самое время, наоборот, больше внимания уделить заботе о себе, о теле, о своей… там.
0: Своему здоровью, да. конечно,
1: своему телу. Поэтому что-то такое, кстати, можно подумать нам с тобой…
0: Придумать, да, да, мы, ну, мы с тобой об- обсудим после эпизода, мы что-нибудь придумаем, какую-нибудь с тобой активность, не знаю, начнем делать какой-нибудь фитнес, фитнес-билдинг, это когда типа вот этот массаж с мышцами, <связываем> сделаем с тобой у себя оточенные скулы и так далее. Что еще важно, мы с тобой это уже обсуждали друг с другом, это иметь место куда можно выгрузить свои страхи. Для вас это может быть психолог, я не знаю, поддержка психологическая, бесплатная, сейчас их многие открывают, или лучшая подруга, это ваш муж. Я, мне кажется, своего мужа люблю именно
1: за вот это ощущение спокойствия и умиротворения, которое просто исходит от него mm-hmm. постоянно, потому что я жутко тревожная, активная, мне всегда все надо, я всегда в потоке информации, а он такой, знаешь, заземленный, вот он одним взглядом на меня меня может успокоить поэтому вот да находить какие-то способы успокоения в подругах в психологии или в муже
0: также найти место где тебя поддерживают то есть очень важно найти единомышленников это прям супер важно двух-трех человек mm, кстати, которые да. думают так же как вы которые не осудят вас я не знаю даже если вы выложите им самый негативный сценарий который нарисовала ваша голова которые вас поддержат тогда успокоят так далее, это очень важно.
1: Даже, может быть, не единомышленников, а просто э, людей с трепетным к вам отношением, которые будут беречь ваши чувства и эмоции, понимать, которые вы испытываете, а не осуждать. Но давай еще коротко подытожим, девчонки, если вы сейчас слушаете наш подкаст. И лежите, и чувствуете, что у вас зажимы где-то в теле. Расслабляйтесь, старайтесь концентрироваться на дыхании носовом. Это тоже очень помогает. Обязательно поговорите с подружкой, если вы узнали какую-то новость, которая вас тревожит. И если эта подружка ваша близкая,
0: она обязательно вас поддержит в этой ситуации и найдет слова. Вот, кстати, насчет, ты говоришь, что если девчонки нас слушают... И прямо сейчас испытывают какие-то такие эмоции. Я прочитала про такую практику, которую рекомендуют психологи, называется «Выход из тоннеля». Сейчас я ее тогда прочту. Знаешь, на случай, если вот прям кто-то нас слушает сейчас и паникует, и я такая как это буду выводить. «Оглянитесь вокруг и найдите глазами три красных предмета или детали предмета». Ну, что-то три, да, три красных вещи. Если вдруг они все находятся в одном месте, задачу нужно усложнить. Покрутить головой, осмотритесь вокруг. Пусть красные предметы не лежат рядом, они должны быть находиться в разных местах. Дело в том, что когда мы осматриваемся физически, крутим головой, озираемся, древние структуры нашего мозга получают сигнал. Все в порядке. Прямо сейчас вокруг меня опасности нет. Прямо сейчас нашей безопасности, нашему телу и нашей жизни ничего не угрожает. Ни книжки, ни шарики, ни мешочек от танго-туфель не являются для меня угрозой. И это работает на таком бессознательном уровне, потому что это действительно какие-то древние структуры мозга, когда наши предки, видимо, на охоте, оглядывались по сторонам, понимали что ей вокруг ничего нет и успокаивались можно попробовать такое. Ну и как говорится вы не можете управлять самолетом, но вы можете управлять собой.
1: Я еще вспомнила когда тебя накатывает поток вот этих панических мыслей скажите себе откуда придет моя следующая мысль и ждите и мысль не придет. <с2> это реально проверенный способ. Или представьте, что над вашей головой летают птички. И вот это ваши мысли. И значит, когда вы понимаете, что вы очень погрузились в панику, представьте, что это паника, и эти птички прям руками прогоняете их над вашей головой. Я сейчас прям сижу и рукой машу над головой, <с2> вспоминаю это упражнение. В общем, да, как-то физически тоже воздействовать на эту панику можно. Самое главное — помнить о том, что самое страшное, это с нами уже случилось,
0: мы родились. Какая ты сегодня (свят) позитивная. (свят) Как и
1: любое живое существо на этой планете, да, мы когда-нибудь умрем. Ой,
0: ты господи, какая Тоня (свят) у нас сегодня, да. Тебе надо с моим сыном поговорить, он тебе скажет, Тоня, в этом нет ничего страшного, главное нам прожить свою жизнь весело. И счастливо, да. Да, так считает мой ребенок. Он вообще очень спокойный ко всему к этому.
1: Вот сейчас у него в пять лет придет страх смерти. И вот тогда я посмотрю на тебя. у меня тут ребенок, понимаете, в новом кризисе страха смерти. У нас сейчас вот этот период, когда ему интересно, что будет после смерти. Он у меня тут 2 часа плакал, когда осознал, что мама с папой когда-нибудь умрут, mm-hmm. что их не будет. И все, прям накрыла его любовью и опять вот не отпускает никуда от себя надолго. И наш психолог детский сказал, что вот у него сейчас самая такая эпичная фаза этого состояния, осознание того, что все мы не вечно.
0: Посмотрим, как это будет у Луки. Но пока я стараюсь работать на опережение, обсуждая с ним все сама. Но я все равно понимаю, что страхи будут. Да, конечно,
1: это фаза развития ребенка. В каждой фазе у него, помнишь, мы когда были с тобой на семинарию поездка, она как раз про это же и говорила. В пять лет у нас прям как по учебнику,
0: понимаешь? Не, у Луки сейчас есть какие-то страхи, да, он боится воды и пауков, например. Но он не сильно, не критичный, то есть пока это управляемо нами, пока страхом можно управлять, я не вижу в нем ничего критичного. Давай напомним, как нас можно поддержать. Вы можете оставить нам чаевые на сайте Cloud Tips. Ссылка будет в описании. Чаевые можете оставить в любом размере после каждого эпизода и каждый, не знаю, 50 или 100 рублей нам помогут. Также нам очень поможет ваша подписка на Бусти. Мы уже отправили наш осенний гайд нашим первым подписчицам там. Мы обещаем, да, что мы там будем делать полезный контент, просто пока не так много подписчиков. Ну, кстати, на следующей неделе мы
1: обязательно создадим вот этот камерный наш чат. Может быть, поддержим друг друга и так далее. Так что, девочки, если вы тоже решите нас поддержать, если выберете первый уровень подписки, то мы вас тоже с удовольствием пригласим в наш чат. Мы планируем записывать видео, ответы какие-то и более подробно обсуждать какие-то темы. Если у вас есть вопросы по каким-то выпускам, мы тоже с радостью будем отвечать на
0: них. И последнее, как вы можете нас поддержать, как мы говорили с Тони, мы сделали осенний гайд для наших слушательниц о том, как уютно... Провести эту осень, как бы уютно сейчас, может быть, не самое такое слово, но на самом деле там есть инструкции, которые могут в том числе и помочь вам отвлечься или добавить новые ритуалы. Там такой список активностей с пояснениями, что мы предлагаем делать с детьми осенью. Эти активности как и на улице, так и дома. В общем, ознакомьтесь, первые отзывы достаточно положительные от наших слушательниц.
1: Да, это вот как раз тот вариант, когда за вас все продумали и естественное развитие на улице и какие-то правда теплые занятия дома. В общем, классный гайд, как раз, чтобы уйти с головой в время с ребенком. Да. Приятное состояние, приятное состояние, да.
0: И также для нас всегда очень важны ваши оценки и отзывы, поэтому не забывайте их ставить. Нам всегда очень приятно и оценки получать, и отзывы читать.
1: Да, в общем, девочки, если что-то из этого вам непонятно, просто напишите нам в Запретограмм. Мы на все вопросы ответим, расскажем, куда пройти, что сделать. Вот, если у вас тоже какие-то вопросы есть, мы рады общению с вами.
0: И кстати, помимо запрета мы еще решили все же Телеграм делать. Мы его тогда заявили на волне общей паники. Но как только мы поняли, что из Запретограммы не все ушли. Мы его перестали вести, но сейчас мы вернемся и туда тоже, потому что я поняла, что много слушателей так и не вернулось в запрета грамм, поэтому будем с ними общаться в не запрета грамме, а в телеграме, да. Мы надеемся, что мы услышим друг друга на следующей неделе, и мы очень постараемся записать эпизод на тему связанную с детьми, пожалуйста присылайте нам идеи с темами для эпизодов на нашу почту, наша почта тоже будет в описании эпизода. И мы рассмотрим, может быть, запишем.
1: Да, и мы очень надеемся, что этот выпуск был полезен для вас. Помните, что мы разделяем все ваши эмоции и чувства, и вы в любой момент можете к нам обратиться. Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Всем мирного неба над головой!
0: Берегите себя и свою нервную систему. Вы это важно. Все начинается с вас.
1: Пока-пока. Пока-пока.